0: Merhaba kıymetli seyirciler. Bugün Osmanlı tarihinin yine pek bilinmeyen şahsiyetlerinden, daha doğrusu fazla tanınmayan padişahlarından, Sultan 3. Osman'dan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan ve hanedanı ismini veren Osman Gazi'den sonra gelen 3. Osman ismini taşıyan padişah. Zaten 3 tane Osman vardır Osmanlı tarihinde. Saltanat devam etseydi belki bir iki tane daha Osman ismini taşıyan padişahın e, zuhur etmesi muhtemeldi. 25. padişah ve 90. İslam halifesi Sultan II. Mustafa'nın oğludur. İki oğlu peş peşe padişah oldular Sultan II. Mustafa'nın. Sultan 1. Mahmud ve Sultan 3. Osman. Annesi Şehsuvar Suvar Haseki'dir. Sultan 3. Osman'ın Sultan 2. Mustafa yani babası Edirne Vakası sebebiyle 1703 senesinde tahttan indirildiğinde Sultan 3. Osman o zaman şehzade Osman 4 yaşındaydı. Amcası Sultan 3. Ahmet tahtta geçmişti. Osmanlı veraset kaidesi mucibince Şehzade Osman sarayda yetişti, tahsil gördü. Sultan 3. Ahmet Toleranslı bir padişah olduğu için yeğenleri de çok rahat yaşadılar. Yani sarayda yaşamakla beraber rahat yaşadılar. Gerek Şehzade Mahmut gerek Şehzade Osman rahat yetiştiler. Hatta öyle ki Sultan III. Ahmet gezmeyi severdi. İstanbul'da ve İstanbul dışında çok gezmiştir. Yanında şehzadeleri de götürürdü. Şehzade Osman amcasını bu seyahatlerine iştirak etmiştir. 1730 senesinde. Lale devrini sona erdiren patronu Halil darbesi neticesinde Sultan 3. Ahmet de tahttan indirildi. Yani Sultan 2. Mustafa nasıl tahttan indirildi? Sultan 3. Ahmet de tahttan indirildi. Antır parantez söylemek isterim ki bu iki padişah da tahttan indirilmeyi hak etmiş hükümdarlar değildir. Ancak tarihi hadiseler bazen çok istenmeyen şekilde cereyan edebiliyor. Sultan 3. Ahmet tahttan indirilince Sultan 1. Mahmut tahta geçti. Ve 24 sene saltanat sürdü. Şehzade Osman bu 24 sene veliaht idi. Tahtın kendine gelmesini bekledi. En uzun müddet taht bekleyen şehzade Sultan 3. Osman'dır. Bu zaman zarfında ne yaptı? Sarayda veliaht dairesinde yaşadı. Kitap okumaya meraklıydı. Çeşitli ilimlere meraklıydı. Ağabeyi kadar olmasa da entelektüel bir şehzadeydi. Bir de ağaç oymacılığına meraklıydı. Sultan 1. 2. Abdülhamid demek ki bu amcasına çekmiştir. E, ağaç oymasından eşyalar yapar harem halkına e, ve eşe dosta hediye ederdi. Sultan 1. Mahmud vefat edince 1754 senesinde Şehzade Osman Sultan 3. Osman Adıyla tahta çıktı ki en yaşlı tahta çıkan üçüncü padişah olarak biliniyor. 55 yaşındaydı tahta çıktığında. Her padişah tahta çıktığında o zamana kadar verilmiş olan tımar, zeamet ve has, mukataa, beratları yenilenir. Ve elinde bunu bulunduğu anlardan bu fermanı yenilemek için bir cülusiye harcı alınırdı. Sultan 3. Osman tahta çıktığında hazine o kadar doluydu ki bu cülusiye vergisi affedildi. Bu da halkta bir ümit meydana getirdi. Yani tahta çıktığı halde cülusiye vergisi almayan bir padişah. Buna ilaveten saltanatı sulh ve sükunla, huzurla başladı. Belgrad muahidesi ile savaşlar bitmiş, sulh devresi başlamıştı. Bu devre onun zamanında da devam etti. Rus hududunda bazı hadiseler çıktı. Bunun halbe varacağından korkuldu ise de korkulan olmadı. Bu arada Mısır'da Memlük beyleri, Memlük asilzadeleri ayaklandı ama hadise çok kısa zamanda bastırıldı. Padişah bunda ihmali görülen sadrazam Çorlulu köse Bahir Mustafa Paşa'yı azletti. Yerine Sultan I. Mahmud'un sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa'yı getirdi. Fakat Hekimoğlu Ali Paşa çok kuvvetli bir şahsiyetti. Padişah ise asabi ve titizdi, geçinemediler. Ve sadrazam Padişah hükümet işlerine müdahalesinden rahatsız oldu. Sultan III. Osman'ın en musiyetlerinden bir tanesi. Ağabeyinin ve amcalarının ve babasının hatasına düşmemek, devlet adamlarına müdahale etmek. Çünkü o daha önce yaşanan hadiselerden padişahların devlet adamlarına müdahale den kaynaklandığını düşünüyordu. Bir defasında Hekimoğlu Ali Paşa ile ters düştüler ve padişah kızdı. Seni azlederim. Yerine Hammalbaşı Ali Ağa'yı sadrazam yaparım. Yani sen kendini ne zannediyorsun dedi. Bunun üzerine çok gururlu bir kişi olan sadrazam. O zaman Efendimiz dedi o kişi Hammal Ali Paşa olur. Hekimoğlu Ali Paşa olmaz dedi. Buna padişah daha da kızdı ve hekimoğlu Ali Paşa'yı azletti. Ve bundan sonra padişah yaklaşık 3 senelik saltanatında 7 defa sadrazam değiştirmiştir. bazılarına göre bu ipi bürokratlara vermek istemediğini göstermeye çalışmasından geliyor. Eee zamanında sadrazamlık memleket içinde çok ağırlıklı bir pozisyon kazanmıştı. Padişah sadrazamların azine gerekçi olarak işte yolsuzluk, yalan söylemek veya işte yangınlardaki ihmal veya halkın şikayetlerini yerine getirmek şeklinde izah etmektedir. Ama esas sebep esas sebep Kısa saltanatı boyunca meydana gelen zelzele, sel ve yangın felaketlerinde dolayı halkta meydana gelen infial, menfi psikolojidir. Bu psikolojinin teskini için sadrazamlar azledilmiştir. Bu da hikmet hükümettendir. Yadırgamamak lazım. Padişah 1757'de büyük devlet adamı koca Ragıp Paşa'yı buldu. Ondan sonra rahat etti. Ve bir daha artık sadrazam azletmedi. Yine kısa saltanatı zamanında dört şeyhülislam vazife yapmıştır. Padişah'ın şehzadeliğinden beri tanıdığı bir lalası var. Darüs Sade ağası bu. Ebu Küf Ahmet ağa. Padişah üzerinde çok itibarlıydı padişah nezdinde. Bu sebeple tayinlerde ve onun rolü olduğu düşünülmektedir. Tarihçi Şemdanizade Sultan 3. Osman'ı tasvir ederken onun kimsenin uyamayacağı, imtizac edemeyeceği garip bir meşrebi olduğunu söylüyor. 1156 senesinde yani tahta çıktığından 2 sene sonra annesi Şehzuvar Valide Sultan vefat etti. Birkaç ay sonra da amcazadesi veliaht şehzade Mehmet vefat etti. Şehzade Mehmet 42 yaşındaydı, vebadan vefat etmişti. Şehzadenin cenazesine 5000 bin kişi iştirak etti ki bu o zaman için büyük bir rakam, dikkat çekici bir rakam. Hemen arkasından padişahın şehzadeyi zehirlettiği dedikodusu çıktı. Hatta derler ki şehzadenin kardeşi İstikbal'in Sultan 3. Mustafa'sı bundan dolayı eskiden beri kendisini zehre alıştırmıştır ve bu sayede kurtulmuştur. İşte padişah niye çok sadrazam değiştiriyor? Onun sebebi de bu. Çünkü veliahtı öldürmek istiyor. Sadrazamlar razı olmuyor. Anlatılan budur. Ancak işin aslı öyle değil. Padişah namına cinayeti işlemekle suçlanan Köse Mustafa Paşa sadrazam, şehzadenin kardeşi Müstakbel Padişah Sultan 3. Mustafa tarafından sadrazam yapılmıştır. Ve damat yapılmıştır. Eğer bir katil iddiası doğru olsaydı, öz kardeşini öldüren bir adamı neden sadrazam yapsın, neden damat yapsın, ondan intikamını alırdı. Lamartine diyor ki Fransız tarihçisi, elde delil olmadan, eceliyle ölen, aslında vebadan ölmüştür, yeğeni Mehmet'i zehirleterek katlettiği söylenir. Kendisinin hiç çocuğu olmamıştır ağabeyisi gibi. Böyle bir hareketin ileride ona bir menfaati de düşünülemezdi bunun hakikatle uzaktan yakından alakası yoktur diyor. Zaten 40 gün sonra padişah öldü ve Şehzade Mehmet'in kardeşi Mustafa geçti. Yani Mehmed'i öldürmekle padişahın eline ne geçecek? Eğer Mehmet'in bir suçu vardıysa zaten öldürmek meşrudur ama böyle bir şey yok. Görülüyor ki Lamartin bazı yerli tarihçilerden uzun çarşılı gibi çok daha mantıklı, çok daha insaflıdır. İsmail Kuzun Çarşılı büyük bir tarihçi olmakla beraber ömrünü arşivde tüketmiş bir padişah e, tarihçi olmakla beraber pek çok hususta şaşırtıcı mütalaalarda bulunmuştur. Mesela Baron de Toc gibi inanılmaz, güvenilmez birinin hayali iddialarına kıymet vermiştir. Sultan 3. Osman hakkında çok menfi bir tablo çizmiştir. Onun hakkında hiç hüsnü anlı yoktur. Padişahı Baron de Toc asabi Zayıf karakterli, sabırsız ve son derece mütecessiz, meraklı birisi olarak tavsif ediyor Baron de Thoth. Ona inanıyor uzun çarşılı. Hem rüşvetten katiyen nefret ettiğini söylüyor. Hem de buna dair aldığı tedbirleri bir kusur olarak anlatıyor. Tarihçi ve saf padişahın cömertliğini anlatır, onu reddediyor. Padişahı hasislikle itham ediyor. Bunu yaparken kime inanıyor? Baron de Tote'a. Kim Baron de Tot, Fransız ordusuna vazifeli bir Macar asilzadesi. Eniştesi zamanın Fransız sefiri. Onunla beraber İstanbul'a gelmiş. 1755 senesinde. Bir lovanten kadınla evlenmiş. 8 sene yaşamış İstanbul'da. Ve Fransız sefaretinin tercümanlığını yapmış. Türkçe öğrenmiş. Güzel Türkçe öğrenmiş. Çok renkli hatıraları vardır. Zaten çok renkli bir şahsiyettir. Çizgi romanlara mevzu olmuştur. Fakat yalancı baron diye bilinir. Bütün Avrupa'da yalancı baron diye bilinir ve e, mübalağa ve e, yalancılık sembolüdür edebiyatta. Mesela Sultan 3. Osman'ın cenaze merasimini anlatırken diyor ki, Türkler diyor canlı canlı gömülme ihtimalini göz ardı ederler ve ölülerini diyor hemen gömerler diyor. Hatta diyor, ölü sanılıp diri gömülen biri sonradan bağırdı fakat bu haberin Kendisine ulaştırıldığı imam bundan oralı olmamıştır diyor. yani Çünkü ölen ölmüş, miras taksim edilmiş gibi. Bunu anlatıyor Baron de Tote. Mümkün olabilir. Ben bundan daha önce de bahsetmiştim. Enteresandır bu hadise. Sultan I. Mahmud'a adapte edilmiş. Güya Sultan birinci mahmut vefat etmiş. Kabrinde bağırmış. Hemen türbe darsın gelip Sultan 3. Osman'a haber vermiş. Sultan 3. Osman Tabi tahtını kaybedeceğinden korkarak buna emniyet vermemiş. Zavallı Sultan Birinci Mahmud e, mezarda bağıra bağıra ölmüş. E, bunu anlatan Baron de Tot. Ama gerçek değil bu. Bunu e, çok popüler bir hikaye olarak anlatılır. Sultan 3. Osman'ın hayatında icra ettiği tek şiddetli ceza... E, Sadrazam bıyıklı Ali Paşa'yı idam ettirmesidir. Bunun da sebebi padişah kendisine çok teveccüh ediyordu. O da bundan dolayı çok labali davranmıştı ve ardından rüşvetle itham olundu. Bundan dolayı sadrazamı itham, idam ettirdi ve bununla beraber bundan da sonradan pişman olduğu rivayet ediliyor. Sultan C. Osman'ın saltanatının en mühim hadiseleri, en mühim hadiseleri tabii afetlerdir. Padişah'ın tahta geçtiği, daha doğrusu kılıç kuşandığı senenin kışı çok şiddetli geçmişti. Ocak 1755'te Haliç dondu. Halk e, denizin üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Hatta zamanın şairlerinden hakim deniz 68'de dondu. Buzdan ben deniz geçtim. Yani ben deniz köleniz, ben deniz e, geçtim şeklinde sanatlı bir tarih düşürmüştür bu tarihe. Ayrıca onun saltanatı zamanında Sultan III. Osman iki tane küçük zelsele bir sel baskını ve dört de büyük yangın olmuştur. Bunlardan bir tanesi meşhur Mahmut Paşa yangınıdır. 18 saat sürmüştür. Arkasından Kadırga'da çıkan yangın 15 saat sürmüştür ertesi sene. Ancak bu sene yani 1755'te çıkan Hoca Paşa yangını 4 kola ayrılmış ve 36 saat süren büyük bir afete Dönüşmüştür. Bu yangın sebebiyle Ayasofya, Bahçe Kapı, Mahmudpaşa semtleri enkaza dönmüştür. Paşa Kapısı denilen e, Sadrazam ofisleri de yanmıştır. Bu sebeple Sadrazamlık bir müddet Kadırga limanındaki Esma Sultan Sarayı'na nakletilmiştir. E, evi yanan halkın eşyalarını e, taşıması için sarayın soğuk çeşme kapısı açılmış. Halk eşyalarını saray bahçesine koymuştur. Hatta bu yangını söndürürken o zaman 328 tane yeniçerinin ki o zaman vaz- yangın söndürme vazifesi yeniçerilere aitti. E, vefat ettiği anlatılır. Padişah bu yeniçerilere, yangın söndürmeye bi- bizzat iştirak edip yaralanan yeniçerilere hediye vermiştir. Ertesi sene 1756 senesinde meşhur Cibali yangını Cibali tarafında başladı. O da 13 kola ayrıldı. İki gün sürdü yangın. İki gün sürdü. Unkapanı, Süleymaniye, Vefadan itibaren Şehzadebaşı, e, oradaki eski Yeniçeri kışlaları vardır Aksaray'da. Langa, Zeyrek, e, Saraçhane, Et Meydanı, Aksaray, Davutpaşa İskelesi, Fatih, e, Sultan Selim, Ali Paşa Çarşısı ve e, Ayak Kapısı tarafları tamamen yandı. Haraba haline geldi. E, 4000'e yakın, 3581 binanın Yandığı rivayet ediliyor. İstanbul'un en büyük yangını bu yangındır. Bu yangını, bu Cibali yangınıdır. Ve bu yangından şehrin dörtte üçünü kül etti. Bu yangınların söndürülmesinde padişah ve sadrazam bizzat hazır bulunmuştur. Yangın yerinde ve yardım bahanesiyle o zaman eşya yağma edenler bunları taşraya götürüp sattılar. Padişah tek tek bir ayetlere ferman gönderdi ve bu haramilerin yakalanmasını ve mallarının müsaade edilip İstanbul'a yollanmasını emretti. Hatta anlatılır ki padişah yangın sırasında evi, dükkanı, eşyası yananları gördüğü zaman hıçkıra hıçkıra ağlamış gözyaşlarını tutamamıştır. Ve daha sonra bunlara bizzat kendisi yardım etmiş ve yanan binaların tekrar inşasını temin etmiştir. Bundan itibaren yani bu yangınlardan itibaren İstanbul'da muazzam bir imar faaliyeti başladı. İstanbul yeniden inşa edildi ve bu inşaada padişah ve sadrazamlar bizzat hummalı bir imar faaliyeti başlatmıştır. Bu sebeple Sultan 3. Osman'ın kısa süren saltanatında çok büyük imar ve hayır eseri yapılmıştır. Mesela ağabeyi Sultan 1. Mahmut'un başlattığı Nur Osmaniye Camii onun zamanında tamamlanmıştır. Ee, Tabi abiyi başlattığı için bu vakfı kendisi de varis olduğu için kendi adına tamamlayabilmek için Şeyhülislam'a fetva sormuştur. Yani ağabeyim başlattı ben bitireceğim vakfı vakıf bana geçer mi? Ve camiye nur Osmaniye konacak bu uygun mudur diye Şeyhülislam'a fetva sormuştur. Bu da padişahın her şeyi usule ve hukuka uygun yapma gayretinin bir alametidir. Cami tamamlandı 1755 Tarihinde merasimle e, ibadeti açıldı. Padişah da bizzat açılışta bulundu. Ve o gün fakirlere sadaka dağıtıldı. Ulemaya hediyeler dağıtıldı padişah tarafından. Caminin inşa 6 sene sürmüştü. Yanına bir medrese yapıldı. Bir imaret yapıldı. Adet olduğu üzere. Muvakkit hane yapıldı. Yani namaz vakitlerini ölçmeye yarayan bir küçük rasatane yapıldı. Sebil yapıldı. Halka su ve e, şerbet dağıtılan. Çeşme yapıldı. Ve kütüphane yap- e, yapıldı. Padişah Abi gibi kitaba çok meraklıydı kendi kitaplarını bu kütüphaneye vakfetti ve bu caminin ve müştemilatının masraflarına harcanmak üzere hanlar ve dükkanlar yaptırdı. Bu caminin yerinde eskiden meşhur Şeyh İslam tarihçi hoca Saadettin Efendi'nin yaptırdığı bir mescit vardı yangında yanmıştı. Sultan 3. Osman Üsküdar Sarayı'nın olduğu yerde bir mahalle kurdu. Bu mahalle Padişah'ın ihsanı olduğu için bugün İhsaniye Mahallesi diye bilinir. Burada bir cami yaptırmıştır. İhsaniye Camii ve yine semtin bir kısmına da İhsaniye Mescidi'ni yaptırmıştır. Midilli Adası'na bir kale yaptırdı Sığır Limanı'na Malta korsanlarının tecavüzlerine karşı. Orada bir de hamam ve cami yaptırdı. Otakçılar Tekkesi mahallinde bir cami vardı. Yanık Minare Mescidi. Mescid yanmıştı, minaresi ayakta duruyordu. O mescidi yeniden inşa ettirdi. Bir de Paşa Limanı'nda bir çeşme yaptırdı. Bu ikisi günümüze intikal etmemiştir. Topkapı Sarayı'nda çok imar faaliyetleri vardır. Kendi adını taşıyan bir köşk vardır burada. Sultan 3. Osman Köşkü vardır. Hünkar Hamamı'nın karşısında padişahlar için bir yatak odası Yaptırmıştır. Kendisi uzun yıllar kaldığı Şimşirlik yani Veliaht Dairesinin duvarlarını alçatmış ve pencerelerinin çoğunu açtırmıştır. Burada bir bahçe, bir kameriye, kameriyeler, fıskiyeli havuzlar ve su çeşmeleri yaptırmıştır. Kendinden sonra burada yaşayacak olan veliahtlara yaramıştır. Hino'nun saltınıtı zamanında 1756 senesinde bir Mısır kalyonu gece karanlığında kum kapıda karaya oturmuştur. Dalgaların şiddetinden içindeki 600 kadar yolcu tahliye edilememiştir. Padişah bunu saraydan görmüş derhal hadise mahaline koşmuştur ve tersaneden mağnalar getirterek yolcuları tahliye ettirmiştir. Ve bir daha böyle hadiseler yaşanmaması için bugün ahır kapı feneri dediğimiz feneri yaptırmıştır. Yine padişah yangında yanan bağ yani bugünkü İstanbul valiliğini yeniden imal ettirmiştir. Padişah'ın hanımlarından zevki kadın efendi de fındıklıda bir çeşme yaptırmıştır. Padişah'ın zaten iyi olmayan sağlığı da saltanatının 3. senesi dolmadan iyice bozulmuştur. Uyruğunda bir e, lupus denilen, ituru denilen bir deri veremi vardı. Bu ur çıkarıldıktan sonra padişah rahatsızlandı. O sırada donanma seferden dönmüştü. Onu seyretmek üzere Sarayburnu kasrına çıktı. Yanındakiler çıkmamasını ikaz ettiler fakat dinlemedi. Çünkü bu gibi merasimlerde padişahın bulunması adettir. Padişah eğer o merasimde bulunmazsa halkın aklına Kötü fikirler gelir diye düşündü e, fakat e, bu merasimden dönüşte fenalaştı. Saraya döner dönmez septisemiden semiden yani kan zehirlenmesinden vefat etti. Vefatında 1757 senesidir 58 yaşındaydı. 3 senelik bir saltanat, 3 seneden biraz fazla bir saltanat sürmüştür. Kabri önündedir Yeni cami yanında ağabeyi Sultan Birinci Mahmud'un yanındadır. Çok enteresandır. Ne ağabeyi ne de kendisi yaptırdıkları Nuri Osmaniye Camii'ne defnedilmiştir. Burada sadece şehsu var, Valide Sultan'ın kabri vardır. Sultan Üçüncü Osman abiyi kadar uzun saltanat sürmedi. O 24 sene saltanat sürmüştü. Bu 3 seneyi tamamlamadı yani saltanatı. Ağabeyi ayarında parlak bir şahsiyet değildi. Asabi mizaçlıydı, hiç kimseye itimat etmezdi ve idarecilikte şüphenin esas olduğuna inanırdı. Bu sebeple olup biten bütün hadiseler hakkında malumat sahibi olmak isterdi ki bu da tabi bürokratların işine gelmezdi. Tez canlıydı, verdiği emirlerin hemen yerine getirilmesini, işlerin derhal bitirilmesini isterdi. Bununla beraber pişman olup, hatadan Dönmesini bilecek kadar da Ali idi. Evet sadrazanlıklar çok sık değişiklikler yapmıştır ama her zaman güzel ahlaklı, malumatlı, yüksek vasıflı zatları iş başına getirmeye çalışmıştır. Sultan 3. Osman çok iktisatlı bir padişah idi. Bundan dolayı adı cimriye çıkmıştır. Bu asrın başından beri bütçe hep fazla verirdi. Bu padişah zamanında da bu usul değişmedi padişah rüşvetten ve yalandan çok nefret ederdi. Bu sebeple çok ağır cezalar tatbik edilmesini isterdi. Yine bu sebeple kendisini sevmeyen çok olmuştur. Tarihi mihazlarda çok dindar, çok hayal sahibi, fukara perver bir şahsiyet olduğu anlatılıyor. Ağabeyi gibi o da Nakşibendiydi. Seyyid Muhammed Muradi'ye mensuptu. Bir de Üsküdar'da Münzevi bir şeyh vardı doğancılarda Halveti Şeyhi Ahmet Raufi onu da ziyaret edip sohbetinde bulunmayı severdi. Sultan 3. Osman çok sportmen bir padişah olmamasına rağmen tomak gibi, cirit gibi, tüfek gibi, ok atışı gibi müsabakaları seyretmeyi çok severdi. Şaşılacak derecede askeri meselelere meraklıydı. Onun zamanında hiç savaş olmamıştır. Buna rağmen... Mesela Sultan IV. Murad'ın kullandığı silahları tetkik eder. Tersane'de denize kalyon indirme merasimlerine katılır. Tophanede top dökümü ameliyesine katılırdı. Yazısının çok güzel olduğunu anlıyoruz ondan kalan evraklardan. Yine hususi hayatında iki şeye çok düşkündü. Meyvaya ve kahveye çok düşkündü. Ağabeyi gibi onun da hiç çocuğu olmamıştır. Osmanlı Sarayı'nda 30 sene hiç şehzade doğmamıştır. Sultan 3. Osman yukarıda da söylediğimiz bir fakirleri çok sever onları gözetirdi. Şehzadeliğinden beri kıyafet değiştirerek Edirne'li Osman Ağa adıyla halkın arasına katıldığı biliniyor. Onların halini yakından takip ettiği biliniyor. Hatta onlarla konuşur onların fikirlerini yoklarmış. Halkın telakkilerine çok ehemmiyet verilmiş. Elbise değiştirip elçi alaylarını seyretmek için halkın arasına karıştığı anlatılır. Bu sebeple bürokratları halk böyle istiyor, halk şöyle düşünüyor diye ikaz ettiği meşhurdur. Ahalinin alışveriş ettiği sokak satıcılarından bazı şeyler alıp yemeği, oracıkta yemeyi severmiş. Bundan dolayı e, hafiflikle itham edilmiştir ama ömrünün çoğunu sarayda geçirmiş birisi için bu bir heves olarak yani e, değerlendirilmelidir. Yine padişah memleketteki eşkıyalık hareketlerini yakından takip ederdi. Bunların önlenmesi için Uğraşırdı, e, toplantılar yapardı. Bizzat kendisinin iştirak ettiği toplantılar yapardı. Ve bu toplantıda alınan tedbirleri takip ederdi. Öteden beri Osmanlılar zamanında İstanbul'a göç tahdit edilmiştir. Şehrin e, asayişini ve iaşesini muhafaza adına. Sultan 3. Osman zamanında buna e, çok daha emmiyet verilmiştir. Avrupa'da o yıllarda 7 yıl savaşları var. 1756 senesine başlamıştır Velaset Harpleri. Ee, Avrupa Devletleri e, Osmanlı Devleti'nde kendi yanlarına çekmek istediler. Bunlar aslında birer Dünya Savaşı hüviyetindedir. Fakat Padişah ağabeyi gibi severdi, tarafsız kalmaya itina etti ve memleketi kısa süren saltanatında hiç harbe sokmadı. Fakat maalesef yangınlar, e, veba hastalığı ve Halic'i donduran soğuk milletin iflahını kesti. Eski devirlerde bütün felaketlerden idareciler ve ez cümle hükümdar mesul tutulur. Cahiller de padişahın unsuzluğuna inanmıştı. Bu sebeple Osmanlı tarihinde maalesef haksız yere menfi bir intiba uyandırmıştır. Halbuki tahta çıktığı zaman çalgıcılara beklediği itibarı göstermemişti. Sur içindeki meyhaneleri kapattırmıştı. Sokakta tütün çubuğuyla gezmeyi yasaklamıştı. Atlarda gümüşlü eğer ve süs kullanılmasını men etmişti. E, bu tabi birçokların hoşuna gitmemiştir. E, sarayda yürürken kadınların işitip de odalarına çekilmesi için pabucuna demir çaktırdığı rivayet edilir. Ama bu doğru değildir. Hakkında uydurulan e, masallardandır. E, yine saltanatı zamanında kadınların ancak ihtiyaç olduğu zaman sade ve bol elbiselerle sokağa çıkmalarını emretmiştir. Merasim yapıldığı zaman sokakta görülmemelerini emretmiştir. Bu da kadın düşmanı bir profil çizilmesine sebebiyet vermiş olabilir. İşte bu sebeple modern tarihçiler kendisini basit ve tutucu bir şahsiyet olarak görmek temayülündedir. Halbuki bunlar zelzele, sel, veba, yangın gibi afetlerin peş peşe zuhurunu bu gibi sebeplere bağlayan halkın Teskinine mütevecci icraatlardır. Sultan 3. Osman'ı rahmetli anıyoruz. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.